0: 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております。宇宙話。今回は明日打ち上げを控える X 線天文衛星クリズム。このクリズムの最も特色となっている部分。ここに注目されているから世界からも一目置かれている。そんな部分の紹介をしていきます。その部分は X 線天文衛星の中でも心臓部分となり得る検出機の部分です一体どんな検出器が乗ってどんな検出器が乗っているから世界一になれるのかそんなところがっつりお話ししておりますのでぜひ最後までお付き合いください2023年9月6日。始まりまりした佐々木亮の宇宙話このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の寮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが 1,063 話目を迎えるというところになっております。基本的には1話完結でお話ししておりますので気になるトピック気になるタイトルから是非聞いていただけたら嬉しいです。ということでまあ最近は打ち上げを目前に控えている X 線天文衛星クリズムに関するお話をお届けしております前回は X 線天文衛星クリズムが持っている望遠鏡に関するお話させていただきましたちょっとね直感的に分かりやすいようで分かりにくい望遠鏡なのかなと思ってるのでぜひね、わかんないところは繰り返し聞いていただいたりとか、あとは質問とかぜひ投げてくれたら嬉しいなと思ってます。で、このクリズム打ち上がるのが、一応予定では明日、2023年9月7日っていうところになってます。まあ、ここで打ち上がってくれれば嬉しいけどっていうところなんですけど、まあ、失敗しないことが第一なので、ゆっくり環境が整うことを待っていくっていうのが、まあ重要なんじゃないかなと個人的には思っていたりしますね。で、それと一緒に、クリズムと一緒に打ち上がるのが、月面着陸船スリムっていうところになっていて、まあこのスリム、もし着陸成功すれば、世界5番目の着陸、そして他の国がチャレンジできていない、どの場所にも着陸できる技術っていうところの実証ができるんですね、スリムっていうのは。なので、まあそこも注目の一つになってます。ついでみたいな話しましたけど、結局世の中は今のところ月面着陸の方が注目度は高いので、このポッドキャストではクリズムの方をガンガンガンガン押していく。なぜなら僕がずっとその分野で研究してたからっていうところですね。まあ、そんな感じで、じゃあクリズムのちょっと今回は特徴になり得る部分っていうところをお話ししていきたいと思います。特に今回お話ししていこうと思っているのは、クリズムの中でも、検出器と呼ばれる部分ですね。検出器。簡単に言うと、昨日のエピソードの続きにもなるんですけど、望遠鏡っていうのは、光を集めるこう鏡の部分。そして、例えば僕らが目でこうやって覗いて、土星の輪っかを見たりとか、木星の模様を見たりとかそういったことをするのに必要な目の部分この目の部分に天文学の研究の時っていうのはカメラだったりとか、まあ、精密機器をくっつけてより詳細なデータを取っていくっていうところに力を注いでいるわけですねでまも、あ、れなくこう X 線天文衛星クリズムもそこに検出器っていうのが搭載されるんですがこの搭載される検出器がこう世界に対して日本が技術力でリードしていくっていうところをしっかりと見せつけるそんな能力を持った検出器になるんですねで2つ搭載されるんですけど1つが最も重要なものこれがリゾルブと呼ばれるものですリゾルブまたの名を一般的な名称で言うとマイクロカロリーメーターと呼ばれるものですでマイクロカロリーメーター、聞きなじみ、全くないと思います。正直僕も、X 線天文学の研究をしていて、その分野の中でしか聞いたことないような、そんなものでしたね。もしかしたら他の分野でも使ってるのかもしれないけど、まあ僕ぐらいの学の人間であれば全然知らないというようなぐらいの感じでした。でですね、このじゃあマイクロカロリーメーターっていうのがなんでそんなに重要視されるのかっていうところで言うとこのポッドキャストでは今クリズムの特集っていうのをずっとやってる中で何度かお話ししてるクリズムは他の X 線観測器よりも10倍精度がいいっていう話をしましたねその10倍精度がいいっていうところの肝になってるのがこのリゾルブと呼ばれるマシンなんですよマイクロカロリーメーターっていうこの装置で観測することによって X 線の光をきれいに分けれる僕たちが目に見える光っていうのが赤から紫までの7色だとしたらこのリゾルブっていうのを通すことによって光を70色にまで分けれるっていうようなそんな能力ですねまあ他の観測機でもその目で見るより10倍いいとかっていうのはできるんですけど過去の観測装置に比べて10倍いいっていうことなのでまあ例えば人間の目よりも10倍いい観測装置が今まで使われていて70色見えていた虹がマイクロカロリーメーターを使うことによって700色に見える0が1個増えるみたいなねそのぐらいの精度を持っているでこの精度まで磨き込んだものっていうのが今までなかったからこそ今回クリズムっていうのはチャレンジングな研究が行えるっていうところなんですよ。で加えてこのリゾルブっていうのを載せるためにクリズムっていうのは2016年に失敗した瞳「アストロエイチ」っていうところの後継機として打ち上がることが決まったんですね。エピソードで言うとこれ1058話。2058話でクリズムにつながった重要な科学成果はっていう話をしたんですけどまさにそこで話されていた研究っていうのがマイクロカロリーメーターって呼ばれるものを使って観測した銀河団と呼ばれる銀河が数百個とか組み合わさってできているような天体っていうところですねまあそんなマイクロカロリーメーターなんですけど実は原理ってめちゃめちゃシンプルで。物質がこうね X 線、まあ、マイクロカロリーメーターの検出器があって X 線が入ってくるとその X 線って、まあ、光だからエネルギーを一定持ってるわけですねでそのエネルギーを受け取って受け取ったら熱に切り替わるとだから熱に切り替わるとその変わった熱量によってどういうエネルギーの X 線がどれぐらい入ってきたかっていうのを明らかにすることができるっていう、まあ、そういう仕組みになってます今の話だけだと分かりづらいかもしれないですけど、例えば強い光をずっと当てると物が暖かくなるっていう現象ありますよね。なんか強いライトをやってるとなんか焦げるみたいなのもあるし、あとは太陽の光とかもそうですね。太陽の光っていうのが飛んできて、それを例えば、まあ、らってるだけでも結構暑いな、じりじりするなっていう夏の感覚もあるだろうし、あとは虫眼鏡とか使って一箇所に集中させるとそのエネルギーがより強まってこう温度が高くなるなものを燃やせるっていうところの性質もあるじゃないですかそれぐらいこのあんまり実感もしないかもしれないけど光って呼ばれるものはエネルギーを持っていて当て続けると温度が高くなるっていうそういう現象があります結局これはエネルギーを受け渡しているだけっていうところなんですけどこのマイクロカロリーメーターと呼ばれるものはそこの温度の受け渡しエネルギーの受け渡しっていうところに注目して温度変化を精密に測ることができるような観測装置になってますこの X 線を温度に切り替えるっていうところの機能をしっかりと磨き込んだのがマイクロカロリーメーターでこれによって過去に観測されたものとはこう例を見ないぐらいの極端にエネルギーの感度の高い検出器が出来上がるっていうところでかなり注目されてるんですね。で、これ本当に温度を例えば本当1度の変化とかを見るんだったらいいんですけど 0.1 度とか度 0.01 度 0.001 度とかっていうのを例えば見たいとするじゃないですか。そうすると何が邪魔になってくるかっていうとその観測器自体が持っている温度っていうのが邪魔になってくるんですよ。例えばその検出器がなんか20度ぐらいに保たれていた場合ですね。そうするとなんか20度から21度とかに変わっていくような、まあ、変化っていうのを見ようとしても20度からそもそもすごくブレてたまには21度にもなるし22度にもなるしってなると。なんか、一度の変化っていうのは全然見えなそうですよね。一度の変化も見えないものっていうのは、0.1 度、0.01 度の変化っていうのも見えないような天体、見えない,えないような検出器になっちゃうと思います。そこで、みんながどうやってやろうとしてるかっていうと、もう、キンキンに冷やす。キンキンに冷やすことで、こう温度の雑音っていうのをほぼゼロにして、で、そのゼロにした状態で X 線の影響のみで温度が変わった部分だけを検出しようとしているっていうのがこのマイクロカロリーメーターの特徴ですね。で、このマイクロカロリーメーターをキンキンに冷やすっていうところが実は超重要でそのキンキンに冷やすために必要なのが液体ヘリウムと呼ばれるものです。まあ簡単に言うと液体窒素とかああいうのに近いもので液体窒素みたいにきこうものすごく冷えて普段は液体に見えないのに冷やすことによって液体になっているようなものっていうところを持っていってこの液体ヘリウムっていうので観測装置を冷やし続けるっていうそういうところをするんですよだからリゾルブっていうのはこれまでの10倍以上の性能っていうのを出してくれることが期待されているものの冷却にものすごくコストがかかっっててくるっていうところなんですよねでこの液体ヘリウムっていうのがなるべく蒸発しないようにあのその液体窒素とか見たことある人いると思うんですけどあの煙もくもくで例えばバラとか入れたらバラパリパリパリって潰せたりボール入れたらクシャって潰せたりみたいなあるじゃないですか。あれのヘリウム版であれってもくもくもくもく気体が出てますよね。あれって結局蒸発しちゃってるっていうのと一緒で液体ヘリウムも常温に置いといたりするとどんどん蒸発していってしまったりするんですよ。でこれはまあ循環させて使うことによってなるべく長く観測器を冷やすことをすに、えっと、重きを置いているわけなんですけどやっぱどうしても観測装置自体も温まってくるし人工衛星も太陽の光を受けて発電とかしなきゃいけないから。なんとなくこう温度も上がってくるっていうところがあって隙間とかだったりからちょっとずつやっぱ蒸発していってしまうんですよねでそれがだいたい今回積載されている液体ヘリウムの量は3年で蒸発してしまうっていうふうに計算されてますだいたい3年ですねなのでここから X 線天文衛星クリズムの設計寿命っていうのも大体3年ぐらいいであろうというとうに言われてます。こういった実は検出機側の問題とか抱えているそのスペックの問題で実は X 線天文衛星とか他の衛星とかの寿命っていうのが決まってきたりするんですよね。他の人工衛星だと例えばその人工衛星の姿勢を制御するために必要なスラスタープシュップシュッって言って飛ばして、なんかあの空気出したら、ちょっと宇宙空間、無重力の中で向き変えれるみたいなのあるじゃないですか。ああいうので姿勢を変える、あのスラスターの燃料がなくなっちゃったら、人工衛星の寿命だっていうふうに言われていたりする。ところもあったりして、まあ何かしらの機能の限界を迎えるところっていうのが、人工衛星の寿命なんですね。設計寿命。でその中で X 線天文衛星クリズムっていうのはこの10倍の感度を誇る超高性能検出器マイクロカロリーメーターリゾルブっていうのを冷やすために使う液体ヘリウムこれが蒸発するまでの3年間がこう寿命になってくるっていうようなそういうイメージになってますこれでちょっとそこ一番シンプルですよねメインの検出器を冷やすために、液体ヘリウム使ってて、で、それの寿命が3年なんだって、みたいな。これだけでちょっと宇宙めちゃめちゃ知ってる人っぽくなるじゃないですか。だからちょっとね、そのあたりをしっかりとあの覚えておいていただけたら面白いんじゃないかなと思いますね、まあ。とにかく3年の中で最大級の成果っていうのを残してくれることを信じてですね、打ち上げもうまくいってくれたら嬉しいなというようなところです。で、あともう一つはエクステンドって呼ばれるようなっっててていいいいうう名前がついている X1000CCD カメラっていうのも搭載されますこれは今まで X 線天文学で使われてきた一般的な装置の一つになっているのでこの CCD カメラっていうところを使ってこれまで同様の成果これよりもさらに感度が上がる工夫がされているのでそこからまたさらにいい成果っていうのを出してくれるんじゃないかっていうところを期待してます、まあ、この CCD カメラっていうのは X 線に対応してるもののみんなのスマホについてるカメラもこれ実は CCD カメラって呼ばれるものだったりするんですよ。っていうところで結構こう身近なものの X 線バージョンとかっていうのも宇宙に飛んでいったりしてるっていうところだけちょっと頭の中に入れておいていただいてですねこれからのクリズムの活躍どんどん期待していければというふうに思っております。ということでですね、今回はクリズムの最も特徴的な部分である、検出器の部分のお話しさせていただきました。昨日はその検出器に光を集めるための望遠鏡の話しましたし、その前とかだと、まあ、どうやって今の X 線天文学の発展につながったのかっていうような50年間の研究成果だったりとか、あとはそのクリズムにつながるような研究成果を残した、アストロエイチの研究とかの話もどんどんしていってます。で、えっと、Spotify の方でプレイリストを作ってみたりだとか、いろいろやってますので、ぜひクリズム関連のエピソード、たくさん、たくさん聞いていただけたら嬉しいなと思っております。そんな感じで、今回は以上にしていきたいと思います。次回ですね、明日はまあクリズム打ち上がってるかもしれないですね。打ち上がってたら、これまで話してきた内容とかっていうのをまとめてみたりだとか、まあ、もし延長とかになっちゃったら、またクリズム関連の話でもしていこうかなと。もうとにかくね、絶対にこれ、自信持って言えるんですけど、いろんなメディアの中で、X 線天文衛星について、これだけの割合でお話をしていけるっていうところはないというふうに自負してるので、あの今回の。打ち上がる H2A ロケットのミッションですねスリムではなくてクリズムの方に注目してくれる人が一人でも増えたら嬉しいなと思っておりますぜひですねこれからも応援よろしくお願いいたしますということで今回の放送は以上にしていきます今回の話も面白いなと思ったらお手元のポッドキャストアプリでフォロー,ォローボタンの近くにある星マークこちらからレビューいただけたら嬉しいです番組の感想や宇宙に関する質問については Twitter のハッシュタグ宇宙話または Spotify の Q&A コーナーからじゃんじゃんお寄せください本日水曜日になっておりますので僕がもう一つやってるポッドキャストチャンネル隣のデータ分析屋さん新エピソード公開となっておりますサウナ好きの人必見っていう感じですねサウナが流行ってるのかどうかそんなデータに関するお話してていこうと思っております整うってなんやねんって思ってる人必見ですね。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。